0: Я хочу сказать, что прямо сейчас замигала и погасла лампа в нашей студии. Может быть, это знак? Арзамас не
1: закроет, всего лишь меня поворошат, порезать на кусочки, но может быть уже и... Вы будете не жертвы.
0: Да. Привет. Это Филипп Дзитко, главный редактор «Арсамас». Привет, это Максим Калинин,
1: шеф-редактор проекта Познания, руководитель семинара по сирийским мистикам, организованного
0: в лаборатории Нужных вещей. В этом подкасте мы обсуждаем, как христианские мудрецы, жившие в 7-8 веке нашей эры, отвечали на вопросы, которые волнуют нас прямо сейчас. Мы не психологи и не коучи. Мы ни в коем случае не будем учить вас жить, а вы будьте осторожны при использовании опыта сирийских мистиков в домашних условиях. Особенно в этот раз, потому что на этот раз мы поговорим
2: о природе зла. Давайте будем молиться о стране нашей, о народе нашем, о всем мире.
0: Вот что сказал патриарх Кирилл о коронавирусе.
2: Мы должны посмотреть на ситуацию через призму наших духовных знаний и подумать, а что все это означает, почему Господь попускает вот эту язву, поражающую многих людей. Подумать не только о гневе Божьем, как это было в истории, но скорее о милости Божьей.
0: Есть такой частый вопрос, когда ты смотришь новостную ленту, или когда ты читаешь исторические хроники, или когда ты просто выходишь на улицу, а как Бог допускает все эти катастрофы, все эти кошмары, все эти жестокости, насилие, ужас? Есть ли Бог вообще в таком случае? Как сирийские мистики отвечали на этот вопрос? Мы уже говорили о том, что они были жителями эпохи
1: ожидания конца света, и от некоторых источников того времени до нас дошло описание последствий арабского нашествия на Сасанинский ран, вот это множество смертей, пролиты крови, множество трупов. Вот Алексей Муравьев в своей книге ссылается на «Апокалипсис псевдомифодия Потарского», где под видом пророчества описывается то, что автор этого «Апокалипсиса», вероятно, видел. И вот здесь было несколько путей, какой ответ на этот вопрос найти. Был современник Исака Сирина, тоже автор 7 века, Йоханнан Пенкая, Он пытался, по просьбе своего настоятеля, описать краткую историю мира, историю, так сказать, промысла Божьего в мире, дать такое религиозное осмысление истории и прийти к идее конца света и понять, за что постигла их народ все все те бедствия, которые имели место. И он действует по классической схеме, которая, я думаю, нашим слушателям знакома так или иначе, в том числе, может быть, из риторики каких-то церковных деятелей, что это все наказание Божие за грехи людей. Да что говорить, это, собственно, библейская схема. Если посмотреть Ветхий Завет, то там книги, начиная от второзакония и заканчивая четвертой книгой «Царств», то есть такая грандиозная летопись истории еврейского народа. В общем, если это экранизировать, это будет, ну, я не знаю, это будет средний между триллером, фильмом ужасов, там, военно-историческим фильмом. Если взять в книге «Судьи», там описывается, не знаю, говорить мне про изнасилование с расчлененкой последующей здесь или не говорит, то есть там описывают страшные нравы народа, которые тогда имели место. Там постоянно падение, восстание, падение, восстание. Схема классическая. Народ служит Богу, Бог народу помогает, народ забывает Бога, впадает в грехи, на начинают поддаваться влиянию идолослужения, и тогда Бог посылает на них каких-нибудь кочевников, которые топчат их поля, каких-нибудь филистимлин, которые берут с них страшную дань, потом впоследствии посылает на них вавилоня, ну, в общем, и так дальше, и так дальше. Жесть. Отдельного внимания достойна история прока Еремии, который был пятый колонной, самый настоящий, когда в иудеи при царе Сидики было сильно патриотическое движение, значит, не будем платить дань вавилонскому царю, зачем нам это забугорье, значит, Египет нас поддержит, Но в общем, Еремию, священника, как бы известного человека в городе, который был вхож к царю, его и в тюрьму сажали, и били, и что такое с ним не делали за то, что он призывал подчинения, Вавилонскому царю. Но Иреми понимал, наверное, на самом деле, что деваться некуда будет, что все равно будет только хуже. Но Иеремия при этом все равно обосновывал это не политической ситуацией, не экономической, а он говорил, что Бог послал на выходоносора за ваши грехи, на то, что вы субботы не соблюдали и то и все. Но надо при этом сказать, что он и. Что-то слышится, родное в таких Да-да-да. песнях Схимщика. Логика всем известная. Но правда, Еремий к этому социальную составляющую добавлял. Он говорил, что вы притесняете ваших собственных братьев и сестер, вы допускаете, что ваши братья и сестры становятся долговыми рабами. Как бы он еще за это тоже наказание предвещал. Но главное, что здесь вот такая была логика. Ты согрешил, Бог тебя наказал. Да, и поэтому, соответственно, Йохан Барпинкае тоже пишет свою хронику, имея в виду, что в народе накопились грехи, настолько накопились, что все, конец света приблизился, и все эти бедствия наступили. Тем более было же представление, зафиксированное и в Евангелии, и у пророков, о том, что перед концом света будут страшные бедствия. Был один такой подход, что это все наказание за наши грехи. Но скажите, пожалуйста, что сирийские мистики думали не так. Они не только думали не так, а они, можно сказать, яростно спорили, при том, что спорить они не любили. Исаак Сирин запрещал читать в Фейсбук того времени, да, полемические трактаты про христологию. Он просил в спорах не участвовать. Но иногда у Исаака Сирина, когда он сталкивался с тем, что его особенно возмущало, у него включался прям полемический задор и даже вот какая-то, да, даже хейтспич какой-то, несмотря на его общий мир, тон. И он говорит, что «Бог это море», как бы море сущности, которая, В общем, он считает, что страшное кощунство думать, что вообще на любовь Бога к миру может что-то повлиять, и что Бог за что-то будет мстить, или за что-то он будет наказывать. Исаак и Сирина за это критиковали, и посмертная судьба у него была непростая в связи с этим. То есть его точка зрения, что Бог ни на кого не гневается, никого не наказывает, его точка зрения она казалась еретической и вызывала возмущение. А он все время подчеркивает, что любовь Бога ко всем одинаковая, там, как любовь отца к детям. Иосиф Хахазаи, следующего поколения сирийских мистиков, это 8 век, у него есть рассуждение такое, что там, я взвесил божественную любовь, божественную справедливость на весах, и любовь был, была как гора, а справедливость была как песчинка. И там еще есть расширение Фахазаи, где он говорит, что Бог не справедливый, а любящий, что любовь для Бога имеет гораздо большее значение, чем справедливость. И вот Исаак Сирин тоже говорит, не называй Бога справедливым. В третьем томе его там есть такая фраза. Было, когда у Бога не было имени, и будет, когда у Бога не будет
0: имени. Сейчас, есть, подождите он, еще раз, можете повторить:
1: Хва, длай, тва, ла Да, например, так понятно. Да? Было, должно, когда... да. И он точно же говорит: было, когда мира не было. Но не было такого, чтобы не было любви Бога к этому миру. То есть любовь Бога к миру так же предвечна, как и сам Бог.
0: С одной стороны, мне показалось, что это какой-то фрагмент песни Леонида Федорова, и он вроде бы все сразу же объясняет.
1: Но тогда возникает, соответственно, другой вопрос. Тем не менее, в мире-то существуют страдания. И как эти страдания объяснить? И вот этот вопрос, он особенно
0: труден для объяснения. Я начинаю думать, что... Весь этот список вопросов для человека, живущего в 21 веке, становится вопросом во многом выживания, по крайней мере, мыслительного выживания. Из вот этой совершенно разрушающей, изнуряющей тебя мыслью о том, почему в мире столько страданий, и как к этому относится Бог, и есть ли он вообще в таком случае, разные люди пытаются от этой мысли избавиться по-своему. Вот, например пастырь Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл предлагает теорию искупительной жертвы.
2: Некоторые недоумевают и говорят, но почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война? Почему так много народа погибло? Но если мы и на эту катастрофу военную посмотрим тем взором, который взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве можем мы удержаться от совершенно ясного свидетельства, что и то было наказание за грех, за страшный грех отступничества всего народа. И Господь, являя справедливость свою, наказывает людей. Красиво. Иногда наказания эти очень страшны. Примерами таких наказаний наполнено священное писание Ветхого
0: Завета. Чтобы вы понимали, это была речь патриарха Кирилла о жертвах Великой Отечественной войны. Максим, вы почему-то слушая ее, сказали прекрасно. В каком смысле?
1: Ну, вообще, знаете, очень много эмоций. Я, я, признаться, первый раз слышал эту фразу, хотя, разумеется, о дискуссии я слышал раньше читал разные комментарии на этот счет. Но я как-то редко обращаюсь к видеозаписям. И я как-то пережил сейчас очень сильный ужас. Главное, что я понял, что это полная идеальная, строгая противоположность тому, о чем говорил Саксирин. Но вот Исаак Сирину специально ставили в вину его тезис о том, что Бог не наказывает. И вот здесь настолько радикальная противоположность, настолько зеркальная, что, ну, слово «прекрасно» здесь, наверное, звучит много цинично, потому что вот я сейчас смотрю глазами, не знаю, изучающего человека, я вижу два облика христианства, совершенно противоположных. И вы знаете, по по поводу этого, мне вспоминается еще один эпизод, и тоже связанный с патриархом Кириллом, который тогда был архиеписком Смоленским. Это было 28 ноября 1990 года, когда в иностранке
0: проходила выставка в память об Анне Франк. Анна Франк девочка, дневник которой стал одним из главных памятников свидетельств о Холокосте. Да. И во время этой выставки выступал
1: архипископ Спаленский Кирилл, и он обратился к проблеме ее безвинных страданий, и он сравнил ее страдания с жертвы Христа. Ну, лучше не пересказывать, лучше я зачитаю, но правда сейчас зачитаю по статье, в которой, возможно, автор писал по памяти. Во всем этом ужасе. Лишь одно несет укрепление. Всякое невинное страдание имеет своим прообразом голговское страдание. Безвинное страдание очищает сей мир и находит отзыв в горних мирах. Неизвестно, смогли бы мы вообще сохранить человеческое достоинство, не быть в мире этого безвинного страдания. Быть может, страдание и гибель девочки Анны Франк имели искупительный смысл». И вот когда эти слова прозвучали, из толпы раздался голос «Это же богохульство!» И голос этот прозвучал со стороны Сергея Лезова, который в 90-е годы был активно пишущим теологом. В частности, он как раз занимался проблемой христианства, христианского богословия после Освенцима, как оно возможно, и на каких правах, и что вообще можно сказать после этого ужаса. Вот. Но в конце 90-х годов он оставил теологию, стал заниматься активно семитским языкознанием. И вот, собственно, сейчас он руководит семинаром арамейские языки при лаборатории нужных вещей. Его окружили, как он писал в статье, тетушки, по-моему, сотрудницы музея, которые не, не, не пропустили его, не дали ему вступить в спор. Но вот тот пример, о котором вы сказали, в связи с Великой Отечественной войной, говорит о том, что такие вот это была целая концепция, которая и тогда, видимо, подразумевалась и которую Сергей Сергеелев тогда раскритиковал. Здесь надо сказать, что, что Сергей Лёзов при всей своей разнице подходов с тем, что мы видим у сирийских мистиков, поступил так же, как, мне кажется, поступил Бойте в Хазае или Исаак Сирин. Потому что, как я уже сказал, при всей миролюбившейся тона они были способны на резкие высказывания, когда речь заходила о...
0: Чем-то по-настоящему важно.
1: Ну, то, что, то, что их затрагивало за живое, да, и то, что в особенности касалось образа Бога и их представления о христианстве. То есть идея того, что Богу нужна какая-то жертва, она их глубоко возмущала. На самом деле... Даже жертву Христа они осмысляли не так, как мы привыкли. Строго говоря, в сирийской мистике нет развитой концепции искупительной жертвы Христа. Для Исаака Сирина жертва Христа это демонстрация божественной любви. То есть не было потребности в том, чтобы убивали сына Бога для искупления кого бы то ни было, чего бы то ни было. Для них скорее была потребность в том, чтобы Бог пришел как человек, то есть это часть его замысла. И это было выражение любви, которое готово идти даже на страдание и смерть ради возлюбленного. Но здесь не было идеи искупления необходимости. Строго говоря, для их концепции эта идея не нужна. Не нужна она в том числе и потому, что сирийских
0: мистиков не было представления о первородном грехе. У нас есть целый курс с Артемием Мугуна, я всем его горячо рекомендую. Он называется довольно скромно «Кто такой Бог?» и, в частности, там есть лекция, посвященная тому, как философская мысль работает после того, как случился Холокост и другие катастрофы XX века. Одна из самых страшных книг, которые я читал в своей жизни – «Книга Иова». Мой дедушка Феликс Светов даже написал роман, который называется «Иов и его сыновья». Он так и не был опубликован, и он переносит действие этой истории в XX век. Невероятно красиво звучит библейский текст. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязненен и удалялся от зла». Дальше мы узнаем, что у него была замечательная семья, а дальше мы узнаем «И вот большой ветер пришел от пустыни и схватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, на детей Иова». И эта книга, она важна не только потому, что она ставит какой-то самый большой и страшный вопрос – Богобоязненный Иев, живший как праведник, на него обрушивается огромное горе, оно его давит. И вопрос: Бог, как ты это мог позволить? Это вопрос, который задает себе, наверное, каждый человек в своей жизни, так или иначе. Мне важно, что и дедушка мой, для него это была важнейшая книга, и он пытался разобраться, что все это значит. Наши. Мне хочется сказать, друзья, наши авторы, «Сирийские мистики», они же знали эту книгу. Они наверняка работали тоже с ней. Они пытались понять, что это такое.
1: Они ее безусловно, знали. И что меня особенно восхищает, я не вижу, чтобы они ее часто цитировали, но что меня потрясает, они сами разыграли заново сцену, описанную в книге Иова. То есть как? Ну что такое книга Иова? Если не брать введение и заключение, если убрать повествовательные части, вот, собственно, основная часть книги Иова – это поэтический текст, написанный очень сложным языком совмещающим в себе как поздние черты еврейского языка, выдающие позднее происхождение во второй половине первого тысячелетия до новой эры, так и архаичные черты, намеренные архаизирующие черты. И это столкновение нескольких голосов. Почему это важно? Потому что значит там три участника, ну таких, три группы участников. С одной стороны, это Иов, который говорит, предъявляет Богу претензию, почему это так, я не сделал ничего плохого. Эти бедствия не может быть наказанием мне». Но, опять же, Иов не знает о той сцене, которая между Богом и дьяволом произошла, что на самом деле они поспорили, справится Иов или не справится. Ну, или не то, что поспорили, а Бог говорит, это посмотри, ты с Иовом все равно ничего не сделаешь». Тем не менее, Иов говорит, «Я ни в чем не виноват». А значит, Иов протестует. Он требует от Бога ответа. Он не готов смириться с тем, что Бог это попустил. Вместе с тем он не обвиняет Бога, он Бога благословляет, но он не соглашается с классической концепцией воздаяния. Есть три его друга, которые говорят в духе правильного семинарского катехизиса. Вот если бы они учились там в Московской духовной академии, они бы закончили ее... С ну, отличием... К- красных дипломов вроде еще не выдают, но они бы закончили с отличием. Это идеальный, правильный, религиозный подход. Они говорят, что вот Бог воздает там праведнику, либо вот он там посылает испытание с какой-то целью определенный, и Бог, Бог знает, Бог праведника никогда не оставит у с ними спорит, тем не менее. Ну, и они очень к тому же говорят, что на самом-то деле у него наверняка какие-то есть тайные грехи, за которые он наказан. И, в общем-то, это тоже хорошо укладывается в классическое православное представление, не только православное, что человек грешен насквозь, даже если человек не видит своих грехов, то внутри у него тоже все мысли испорчены. Но это же деле. все от
0: того, что мы ищем... Извините, что я сейчас перехожу в какой-то, может быть, далекий от цели нашего подкаста, слишком личный разговор, но дело в том, что человек всегда пытается найти объяснение тому, что вокруг много зла и часто очень хочется найти прямое объяснение. но ну, потому что он грешен. но ну, потому что этот народ погряз в садомии и расточительстве. Ну, и так далее. И вот искупительная жертвы, и сейчас этот потоп смоет все чудовищное, и дальше мы заживем припеваючи. Это потому что мысли ищет выхода из этого огромного страшного вопроса. Так ведь?
1: Да, безусловно. И на самом деле, если вспомнить мысль Сергея Лёзова, опять же, которая мне очень понравилась, говорит, что все споры о том, нужно рисковать собой, не нужно, Нужно заявлять о своей политической Религиозной позиции или не нужно Все эти споры на самом деле сводятся к одному вопросу Можно ли спать спокойно Если я считаю, что всех арестовали за дело Или что там катастрофа Случилась за дело, значит я сплю спокойно Мир объяснен, все понятно Если нет, подразумевается, что я должен Что-то делать, может быть не вполне понятно Что я могу сделать, но спокойно спать я не могу И на самом деле все споры сводятся К этому простому вопросу Мне кажется, это достоверная идея, потому что причина Должна быть одной и простой Так вот, друзья Иова как раз выстраивают безупречное теологическое объяснение его несчастья. Иов с ними спорит. И тут появляется третий участник – Бог. И он, значит, друзей всех отсылает, вот, чтобы не сказать, посылает, он говорит, что они все неправы. Вы говорите про меня бессмысленные слова. То есть, казалось бы, они-то про Бога все говорят правильно, все как положено, все как, значит, по по катехизису. А он говорит, что нет, это все бессмысленные совершенно речи. Прав Иов, они неправы. Но после этого Бог начинает спорить с Иовом и задавать им вопросы, которые, казалось бы, к делу отношений не имеют. Он говорит, я тебя буду спрашивать, ты мне отвечай. И он рассказывает ему про... Творение неба и земли, там рассказывает про созвездия, рассказывает про Левиафана, рассказывает про бегемота. Ну, бегемот, если кто не знает, да, древнееврейское слово бегема, животное, домашнее животное. А бегемот – это форма множественного числа, то есть какое-то очень крутое животное. То есть Бог говорит, что он сотворил много вещей, которые Иов не в состоянии объяснить. И Иов это принимает. То есть катарсис там заключается в том, что Иов говорит, я слышал о тебе слухом уха, теперь мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе. Что имеется в виду? Он познал нечто, он пережил всем своим существом, что Бог выше него, он не может его осмыслить. И в этом он получил катарсис, он не получил ответ на свой вопрос, почему он страдает, но он пережил то, что Бог действительно высшее его понимание, но он встретился с ним. И, собственно, в этом финал книги Иова. Книга Иова заканчивается такой вот черной дырой, за которой ответ, но эту дыру он открывает в себе.
0: этом что книга Феликса Светова заканчивается черный дырой на иконе. На иконе, да. даже,
1: невероятно. Вот, ну, <свят> <свят>, да, это, это интересное совпадение. И, и в данном случае тоже ведь черная дыра ну, на, на восприятии Бога, если угодно. Но вообще, кстати, Ветхий Завет любит Бога обозначать термин с мраком. Это фраза знаменитая, И вошел Моисей во мрак, где Бог. И вот этот термин Арафель, обозначающий густую тьму. И его потом любили сирийцы. Вот они использовали арамейский аналог Арпелла для этого.
0: И вчера моя дочка, которая 6,5 лет спросила меня, засыпая. Спросила папа, почему темнота всегда должна быть черной. Я говорю, я не очень тебя понимаю. Ну, когда закрываешь глаза, ты же видишь не черное, например, а можешь видеть белую темноту или сиреневую темноту. Почему обязательно темнота должна быть черной? Это, это потрясающе. Я тем более сейчас хотел рассказать про Дениса Ариапагита, ну, про, ну да. про,
1: про ариапагитский корпус, да, который под этим Денис сохранился. И там как раз он говорит, что мрак божественной непознаваемости, он, на самом деле, мрак потому, что он сверхсветлый, сверхлучезарный. О-о-о-о. То есть для него мрак – это не тьма в нашем смысле, а это тьма неведения, потому что то, что за этим мраком, выше просто постижение. И вот этот сверхлучезарный мрак, я, я только хотел про это сказать, и тут ваша дочка такая спрашивает, что мрак может быть не только темным, да? Быть, что есть сверхлочезарный враг из
0: То есть получается, что ответ в отсутствии ответа, и ты принимаешь это, и в таком случае можешь заснуть спокойно. Не можешь
1: заснуть спокойно, а скорее наоборот, наверное, вот в таком виде, что Бога невозможно понять. В таком виде ответ можно принять, и, наверное, кто-то может заснуть спокойно, до тех пор, пока он сам не окажется на месте Иова. Да. Ведь важно, что этот ответ, который Иов пережил для себя лично, то есть почему это черная дыра и зачем в нее шагать? Для того, чтобы пережить нечто тоже самому. То есть подлинное величие духа в том, что ты пришел к этому ответу, испытав тоже некое несчастье которому ты пытаешься найти смысл, то есть книга Иова – это на самом деле руководство для страждущего, а не для того, кто хочет спать спокойно. И вот у Исаака Сирина есть очень похожее сочинение. Трактат называется очень благочестиво о промысле Божьем, как бы о том, что все под промыслом Божьим. Но когда ты трактат начинаешь читать, то, то просто, ну, не, там неделю не будешь спать спокойно. Он собирает цитаты. Из Ветхого завета, иллюстрирующие божественное вмешательство. Тоже, казалось бы, благочестивый жанр. Ну и вот, да, хорошо доказывать истинность христианства чудесами Иисуса, которые берем из Евангелия, да, особенно, когда ты споришь об этом там с человеком другой веры. А он, значит, не просто берет цитаты, а он берет все самые кошмарные места. А мы знаем, что в этом завете, завете описаны... Это не очень сложно. Они, да, да. Это не очень сложно, и он старательно все выбирает. А там описаны убийства... Насилие, расчлений трупов, всякие страшные эпидемии. Не продолжайте, правда. Да, 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 простите. Вот. И там особенно окончание книги «Судьи» и плачей Ремии можно почитать на этот счет. Он все зам... это.
0: Зачем? Зачем это делает? Так
1: он собирает вместе и говорит, что да, Бог тут при чем? То есть все это было сведомо Бога. Да, Бог следит за всем, что происходит в этом мире но ты к концу не получаешь катарсис, ты не получаешь ответ, зачем это нужно. То есть он лишает тебя возможности спокойно спать. Получается, что с одной стороны он говорит о том, что Бог есть любовь, и он как бы снимает с нас, да, необходимость считать, что Бог это такой злобный полицейский, который наказывает, там злобный судья, как-то он, который всех наказывает. В то же время он говорит, да ну вы только не думайте, что я хочу вас успокоить, и что вы жили в благостном мире, носили розовые очки. Нет, вот все это вот так. И человек остается с мучениями. А где ответ? И вот возвращаемся к идее книги Иова. Да? Она оставляет нас перед необходимостью самому пережить эту встречу а до этого момента спать спокойно ты не будешь. И Исаак такой таким своим текстом тоже оставляет нас перед необходимостью это пережить. Пережить встречу с Богом, когда ты найдешь для себя ответ, сам для себя, шагнешь в черную дыру.
0: Да, это как-то связано с э, теорией пяти ступеней, о которых мы говорили в начале. В да, н-
1: да, напрямую связано. И вот интересно, что у него есть трактат, на сей раз это первый том его сочинений. Трактат называется вполне себе, понятно тоже, традиционно, если Бог благ, то зачем он все это сделал? Вот. Вариант другой по рукопи, то есть, если бог благ, то зачем он створил дьявол и гиенну? Первая страничка этого трактата – благочестивые ответы, опять же, что там дьявол – это не предвечно таким был дьявол, а это просто состояние его воли, и что слово «сатана» связано со словом «мэстьянуха» – введение в заблуждение, потому что гиенна – это плод греха, и что грех, значит, было, было, когда греха не было, и будет, когда греха не будет. все понятно. А потом вдруг он начинает размышлять о естественном созерцании. И вдруг его язык становится особенно изощренно сложным. И дальше он описывает эти самые пять этажей, о которых мы говорили. И вот он ведет, ведет читателя за собой, и значит, где-то между четвертым и пятым этажом ты находишь ответ. То есть, вот напомню, что там первое созерцание это природы телесных, да, второе созерцание ангелов, третье, четвертое созерцание созерцание суда и промысла, а пятое созерцание, созерцание Святой Троицы. То, когда ты дойдешь до уровня созерцания своей троицы, а это ты уже далеко позади себя оставляешь рассудочное мышление. А
0: перескакивать никак нельзя.
1: Да, там никак не. Помните, мы говорили, что это как помыть окно, чтобы в комнату вошел свет. Пока это окно не помоешь, ты этого не сделаешь. Ты не найдешь этого ответа. То есть он призывает либо встретиться с Богом, либо не думать об этом. Как бы Это один момент. Но с другой стороны, наш разум остается, пока я не дошел до этой ступени, я удовлетворенным не остаюсь. И вот тут есть еще один трактат первого тома, 29. И там он ну, просто прямо говорит, что да, есть парадокс. То есть пока ты не пережил эту любовь, ты остаешься с таким парадоксом. И он говорит, Бог видит страдания людей и сам страдает с ними. Вот, вот это для меня было совершенно неожиданно. То есть с одной стороны Саксирин вроде как говорит, что Бог неизменяемый, а с другой стороны, говорит, что Бог страдает. Более того, он описывает внутренний конфликт в Боге. Он говорит, что Бог почему-то скрывает от людей то, что он есть а является им в том, что он не есть. И, значит, и... Зачем так путано говорить? Я ничего не понимаю. Да, ну, как сказать, у него сложный язык, да, действительно. То есть то, кто Бог на самом деле, он почему-то не дает нам понять, а открывает себя в каком- каком-то странном обличье. Но, значит, что что важно? Он говорит, что Бог страдает, когда причиняет страдания. Вот он страдает вместе с людьми,
0: но при этом его знание удерживает его от того, чтобы им помочь. То есть получается, что Бог слишком серьезно относится к человеку, чтобы все ему принести на блюдечки, ты должен дойти, пройти вот эти четыре ступени, прийти к пятой, и тогда, и тогда жизнь наладится, ты сможешь спокойно спать. Я прошу прощения за невероятное упрощение мыслей сирийских мудрецов. Я думаю, что на
1: пятой ступени ты уже не будешь спать, потому что пятая ступень, как говорит Осип Хаза, то состояние, когда сон не отличается от бодрствования. То есть ты... То
0: есть это вовсе не про то, что мы идем пять ступеней для того, чтобы спокойно выспаться. Мы спокойно выспимся, когда мы получим рациональный ответ.
1: А он говорит про глубокое, ну, наверное, будет неправильно сказать, экзенциальное переживание, в общем, про некое переживание, которое меняет твое сознание. И в этом состоянии ты уже не будешь переживать. У тебя
0: уже нет этого вопроса вообще.
1: У тебя не остается вопроса, потому что в этом состоянии ты горишь изнутри. Ты горишь, с одной стороны, состраданием, ты горишь любовью, у тебя льются слезы все время. То есть это то состояние, когда ты, в принципе, не спишь, а когда ты все время находишься в крайнем напряжении, и в радости одновременно. Но он приглашает к этому состоянию, как, на мой взгляд, и книга Иова, но не то чтобы приглашает нас к этому, а говорит, что без встречи с Богом ты не переживешь никакого катарсиса и не найдешь ответа. Вот возникает ощущение, что Бог Исаака Сирина это Бог, который становится источником и блага, и зла и хорошего, и плохого, который остается полностью непостижимым. И к этому стоит добавить еще, что Исаак Сирин верил в то, что Бог спасет всех людей, и даже демонов и дьявола. И, кроме того, Исаак Сирин еще и не верил в загробную жизнь. считал, что все умрут и проснутся через секунду. Ну, для них это будет как через секунду. И все окажутся в новом веке.
0: Мне не очень интересная роль человека в том, о чем вы говорите. Он совершенно ничего не решает.
1: Да, вот вот кажется, что человек ничего не решает. Но тут начинаем идти дальше. Получается, что мир не застрахован от зла, именно Бог таким его устроил, но вместе с тем нет никакой испорченности честской природы врожденной, которая обязывала бы его делать зло. То есть есть только решение человека, сделать добро или зло здесь, сейчас. И за зло отвечают только те, кто делает зло. Значит, получается вот такая картина. При этом Бог видит, и он страдает, если страдают люди, но при этом Бог не вмешивается в то, что происходит.
0: Это вы сейчас подытожили Сирину.
1: Я подытожил Сака Сирина, глядя с колокольни еще Иосифа Хазаи. То есть мы можем говорить
0: о некотором общем ответе сирийских
1: авторов на этот вопрос. Мы можем говорить об общем ответе на вопрос о том, будет ли в конце концов хиппиэнд, и да, сирийский авторы за Мы Можем говорить об общем ответе на вопрос, была ли первозданная катастрофа, и они отрицают идею катастрофы, и идею врожденного греха. Мы можем говорить о предстоящей ответственности человека, потому вот. что человек должен нести эту ответственность на себе. То Мне есть кажется,
0: здесь седьмого века, да. находящийся внутри невероятных катастроф, наблюдающий сцены невероятного необъяснимого насилия, ожидающего конца света. Только таким образом он может себе объяснить, почему человек себя доводит до такой э, ступени падения и почему он таким образом обращается к себе подобными. Этот человек, внимательно читающий много лет подряд библейские и другие священные тексты, он приходит к выводу о том, что в самом человеке в той степени, в какой он может себе это позволить, в какой степени он над собой работает, и есть то количество сопротивления этому злу, какое... Ну, в общем, я уже запутался в своих дек... вы, вы ну, каких частных раз... предложениях, но вот так, да? Вот, вот что делает сирийский мистик. Получается, что в объяснении причин
1: зла он следует закону естественных последствий. Вот закону
0: естественных последствий.
1: Даже вот у Федора Муксаистистского есть представление о том, что, значит, как я сказал, он не верит в природный грех. Но он считал, что каждое следующее поколение людей от Адама до Христа, оно делало хуже мир, в котором оно живет, для своих детей. Там меня били в детстве, например. Не меня били, а вот, например, меня били в детстве, я могу транслировать это своему ребенку. Ну, собственно, вот много психологов об этом говорит, да, вот о том, что человек транслирует сценарий. Это
0: практик, которые да,
1: были да. с тобой с вами. Вот, но, но ничто человеку не мешает остановить это в себе. Во всяком случае, если я вдруг понял, что во мне действует сценарий, усвоенный от моих родителей, я понимаю, что я могу в
0: себе это остановить. Но все равно никуда не девается вопрос о том, как спокойно ложиться спать что делать со злом, которому ты вроде бы, ну, по крайней мере, прямым образом не причастен? Да, это понятный вопрос. Действительно, я сам когда
1: говорил о том, что мы можем остановить зло в себе, одновременно испытываешь стыд перед тем, что ты не можешь остановить какое-то зло, и что в этом случае делать? То есть, опять же, не, не, этот ответ не должен успокаивать, что да, главное, я уберусь в своем подъезде, все будет хорошо. В том-то и дело, что этот ответ оставляет нас с болью. И действительно, те тексты, о которых мы говорим сегодня, они, там, с одной стороны, приглашают нас шагнуть в эту черную дыру, с другой стороны, напоминают нас о нашей ответственности, а с третьей стороны, оставляют нас этой болью. Они оставляют нас с этим отчаянием, я бы сказал. И, видимо, это наступило это время, потому что мы сейчас остро испытываем переживания и думая о недавних бедствиях, и о давних, и о тех, в которых мы живем сейчас. И по этому поводу я хочу вспомнить притчу, уже упоминавшую сегодня Сергея Лёзова. Именно притчу, наверное, по жанру. Когда он служил в Карелии, в погранвойсках, Он должен был хлоркой поливать солдатские общественные туалеты, было жарко, там было огромное количество червей, и он, заливая хлоркой, думал, неужели они не могут защитить себя и свое потомство. И он для себя такой ответ сформулировал, если мы такие же какие-то черви, то и мы ничего не можем поделать, и точка. Дальше притча, как и притча в Евангелии, она не требует требует истолкования, на самом деле ясно. В той мере, в какой мы можем что-то сделать, мы отличаемся от них. В той мере, в какой не можем, мы остаемся с нашей болью. И наша совесть подскажет, где мы можем, а где мы не можем на самом деле. Поэтому вот я бы сказал, что это то отчаяние, из которого
0: по Гору рождается философия.
1: Воссирийские мистики оставляют нас в
0: этом отчаянии. Будем считать, что это тот хэппиент, которого мы заслуживаем. Вы слушали подкаст «Отвечают сирийские мистики». Его делали звукорежиссер и редактор Алексей Пономарев, продюсер Лиза Марантиди, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и мы Максим Калинин и Филипп Дзитко. И еще огромная просьба, которая для вас не составит вообще никакого труда, а для нас изменит все. Ставьте нам оценки в приложении, где вы слушаете подкасты и оставляйте комментарии. Так о сирийских мистиках смогут узнать больше слушателей. А удобнее всего наши подкасты, лекции и другие аудиоматериалы слушать, знаете
2: где? В мобильном приложении Радио Разомарс.